0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Lubricación. Mi nombre es Andrew Flores y en esta ocasión me adentraré en algunas de las características de los aceites lubricantes que son importantes para su selección. Una de las características más importantes para el aceite cuando debe operar a bajas temperaturas es el punto de fluidez, también conocido en inglés como pour point. El punto de fluidez me da la temperatura a la cual el aceite está aún en capacidad de fluir debido a la fuerza de la gravedad. Como ya lo había mencionado en un episodio anterior, los aceites minerales con estructuras parafínicas tienden a tener un comportamiento desfavorable a bajas temperaturas. Las estructuras parafínicas a bajas temperaturas tienden a cristalizarse, lo que afecta a la fluidez del aceite. Por otro lado, los aceites sintéticos ofrecen una buena fluidez en un rango amplio de temperaturas. Uno de los parámetros más importantes considerando el tema de seguridad es el punto de flama o flash point en inglés. El punto de flama me da la temperatura a la cual la mezcla de vapores de aceite con aire se enciende brevemente al haber una pequeña flama presente. Esta temperatura se debe tener en cuenta a la hora de prevenir incendios. Uno de los parámetros más importantes a la hora de monitorear el estado de un lubricante es el valor ácido, o acid number en inglés. Este parámetro se determina comúnmente mediante titración, es decir que se mide la cantidad de hidróxido de potasio que es necesaria para neutralizar los ácidos de la muestra. Este parámetro sirve para determinar el nivel de deterioro del aceite debido a reacciones químicas como por ejemplo la oxidación, en la cual se generan productos ácidos. Además de esto sirve como indicador del consumo de aditivos. Aceites con una gran cantidad de aditivos tienden a tener un valor ácido elevado que a medida que se van consumiendo los aditivos va disminuyendo. Otra característica importante tiene que ver con la cantidad de aire que hay en el aceite. El aire puede estar presente en el aceite de diversas formas, en solución, en dispersión y en forma de espuma. El aire puede estar disuelto en el aceite hasta un cierto grado. A este límite se le conoce como el punto de saturación. Cuando se excede este punto de saturación se producen pequeñas burbujas de aire que están dispersadas en el aceite y a esto se le denomina una dispersión. Cuando estas burbujas de aire que están finamente dispersadas en el aceite suben a la superficie y se agrupan allí sin explotarse, se produce lo que conocemos como espuma. En aplicaciones de hidráulica donde la tarea del aceite es transferir fuerzas, un alto contenido de aire en el aceite es desfavorable. Esto es debido a que la presencia de este gas en el aceite lo hace más compresible El nivel de aire disuelto en aceite hidráulico está en alrededor de 10% en volumen Que haya aire en el aceite también facilita que se produzcan reacciones químicas como la oxidación Además de todo esto, si el aire está presente en forma de espuma puede ocasionar daño en bombas otra característica importante es la compatibilidad de los aceites con otros materiales como por ejemplo con los elastómeros, que son el material del cual están hechos la mayoría de los sellos. Una mala compatibilidad puede dar lugar por ejemplo a un endurecimiento y a un agrietamiento de los sellos. En otras ocasiones se puede producir un aumento significativo de volumen del elastómero, Esto ocurre, por ejemplo, cuando interactúa el aceite mineral con el elastómero EPDM. Todo esto puede resultar en fugas de aceite, lo que a su vez puede resultar en consecuencias desastrosas para la maquinaria. Un último aspecto que quiero mencionar en este episodio es la filtrabilidad. Es decir, qué tan fácil se deja filtrar un aceite. Esto es algo que va a depender naturalmente de la composición del aceite, de qué tan fácil tiende el aceite a formar productos que son difíciles de filtrar y este es un tema que cobra relevancia por ejemplo en turbinas eólicas offshore, porque nadie quiere salir al mar cada tres meses a cambiar un filtro, no solo es un procedimiento dispendioso sino que también cuesta dinero. Para determinar estos y muchos otros parámetros existen procedimientos de prueba que están definidos en normas internacionales como lo son ISO y ASTM y también normas que han sido desarrolladas internamente por diferentes compañías. Por esta razón muchas veces existen varios procedimientos para determinar el mismo parámetro. Así llego al final de este episodio, espero que haya sido de su agrado. Estén atentos a los próximos episodios y hasta la próxima.